0: sur le Millennial Spunion Podcast. Je suis Damien et ensemble, à travers des interviews avec des entrepreneurs, investisseurs, crypto-maximalistes, on va comprendre comment fonctionne le monde de demain avec ceux qui le bâtissent. Yo, aujourd'hui on a la chance de discuter avec Camille Bossel. CEO et cofondatrice de Food Hack, une communauté d'entrepreneurs et d'innovateurs autour de la nourriture. C'est une super conversation que l'on a eue, où l'on a notamment abordé les sujets suivants. Comment Camille et son associé se sont lancés dans l'entrepreneuriat les pivots qu'ils ont dû faire avec Foodac afin d'arriver au modèle d'affaires d'aujourd'hui comment ils ont lancé les premiers events sous le nom Foodac, comment ils ont réussi à scaler des communautés locales et franchement là-dessus, chapeau l'impact du Covid sur leur modèle d'affaires et encore plein d'autres sujets franchement, après plus de 20 épisodes il était temps d'avoir une femme à ce micro et je suis super content que ce soit Camille car c'est vraiment une femme super allez, on l'écoute Salut Camille et bienvenue sur le Millennial Spunion Podcast. Donc, euh, avant de parler de ta société, donc Food Hack, dont, dont tu es CEO et cofondateur, est-ce qu'on peut revenir sur ton background et puis pour nous dire comment tu es arrivé là
1: oui, avec plaisir. Salut Damien. Déjà, merci de m'avoir euh, avec toi sur le podcast aujourd'hui.
0: Ah oui, et je voulais aussi dire que tu es la première femme que j'interview et je suis super content. Quoi. <rire> là, est, on est au numéro 20, tu crois, à 21. Ouais, super. Et euh, franchement, ça faisait, euh, il fallait vraiment que ça change.
1: Non, c'est clair. Ça fait plaisir d'être là. Et puis, euh, comme je t'avais dit par email, c'est la thématique de l'argent, comment -tu, comment tu montes une entreprise, euh, toutes ces questions financières. C'est bien qu'il y ait des femmes qui en parlent aussi parce que ça reste encore. Euh, un peu une dissociation. On pense souvent que le milieu de la finance, le milieu de l'entrepreneuriat, ça reste un milieu masculin, mais ça l'est pas toujours.
0: Non, ça reste. Mais non, mais en fait, ça en milieu masculin d'une façon ou d'une autre. Mais c'est sûr que les femmes, elles ont leur leur rôle à jouer, puis elles ont. Je trouve ça hallucinant. Puis d'ailleurs, c'est ce que je aussi, je sais plus si j'étais dit ça par email, mais j'ai contacté pas mal de femmes pour les avoir sur au, à mon micro. Et genre, il euh, y en a beaucoup qui qui répondaient non. On va dire, on va dire plus, ouais, va dire plus de la moitié. Alors que les les mecs, bon, franchement, il, il y a beaucoup beaucoup moins de refus. Donc, euh, je sais pas aussi. Est-ce que c'est une euh, D'où ça vient en fait
1: C'est une question, moi je pense que c'est une question de légitimité aussi. On a encore un peu cette impression euh, souvent qu'on n'est pas légitime en tant que femme entrepreneur, et puis euh, ça change évidemment, mais je pense que ça vient du fait qu'il y a un manque de rôle modèle, donc de, de femmes à qui tu, que tu peux regarder qui ont, qui ont réussi, qui ont cette euh, confiance en leur capacité, et euh, ça va changer petit à petit. De plus en plus euh, de femmes sont CEO, tu les retrouves. Euh, au niveau dans des entreprises donc ce changement là je pense que ça va donner plus de confiance aussi à une nouvelle génération de jeunes femmes
0: non, non mais ça je pense à légitimité tu mets le point sur le bon euh, sur le bon truc parce que il y a certains mecs que j'ai en face de moi le gars il t'explique euh, lui ce que la CIA la NSA ils font c'est mauvais que lui il a fait beaucoup mieux tout seul dans sa chambre à 14 ans alors que c'est de la merde mais lui il te le dit avec, <rire> un, avec un tel à point que euh, tu te dis bon, euh, ah ouais peut-être que c'est vrai quoi donc il y a des fois <rire> je pense qu'il faut ouais,
1: c'est vraiment, <rire> un... hein, vraiment ça
0: c'est vraiment ça c'est un
1: peu le côté un peu euh, tu sais les, les gars des fois, ils ont un peu trop de fake it till you make it.
0: Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair.
1: Et, et nous, on l'a passe, assez, tu vois. Donc, il y a un peu une balance à trouver. <rire>
0: c'est sûr, c'est sûr. Bon, bah, alors, on est tout de suite parti dans la discussion. Est-ce qu'on peut revenir sur ton, bah, ton parcours avant de devenir entrepreneuse
1: Ouais, avec plaisir. Donc, moi, j'ai fait euh, des études en Suisse euh, en, en art et communication, à l'origine. Et euh, je me destinais, quand j'étais ado, plus à, au milieu artistique. Euh, je faisais beaucoup de peinture, beaucoup de dessins et puis je me voyais plutôt travailler euh, dans l'animation ou dans l'illustration, etc. Et au fur et à mesure, pendant mes études, j'ai fait différents stages et j'ai choisi des formations ou des spécialisations qui étaient liées aux médias euh, digitaux, donc euh, web design, etc., communication, comment est-ce que tu travailles sur une image de marque et comment est-ce que tu peux euh, transmettre cette image de marque sur différentes plateformes, dont les nouveaux, les nouveaux médias aujourd'hui. Et ça m'a fascinée. Et je pense que c'était un petit peu ma, ma première, mon premier point d'entrée avec euh, construire une entreprise. Ça passe aussi par construire une marque. Et puis, c'est quelque chose, une ambiance qui m'a fascinée. Et puis, j'ai fini mes études en... Mmh. C'était quoi 2012 Ça date un petit peu déjà. <rire> et, et, euh, et puis ensuite, j'ai travaillé en agence pendant une ou deux années. Et puis, j'ai fini par euh, rencontrer mon mari, qui est en fait aussi mon cofondateur, Arman. Euh, je l'ai rencontré en vacances, quand on était euh, les deux... Euh, au Maroc, et puis à ce moment-là, lui, il travaillait à Londres pour une start-up. Et donc, euh, à ce moment-là, moi, je voulais faire un changement, j'avais envie aussi de quitter la Suisse, et je me suis retrouvée à euh, être un peu recrutée, si tu veux, dans leur équipe de start-up à Londres, et à les rejoindre comme designer, pour les aider à développer une partie de, de leur projet.
0: Donc, de, de Genève, donc là, tu es allée à Londres.
1: Oui, j'étais basée à Lausanne, à ce moment-là. Ah oh oui, de Lausanne, tu ouais, exactement. Donc, euh, entre deux, je raccourcis un petit peu, mais entre deux, j'ai voyagé pour un moment, et en solo, où je travaillais avec des clients qui étaient... Mes clients étaient basés en Suisse, je travaillais en freelance. Et puis, euh, je voyageais euh, pendant, pendant quelques mois en travaillant euh, à distance.
0: Donc, tu as fait un peu cette vie de, de nomade, de ouais, euh, freelancer, genre, et puis donc, qui te permettait de voyager, mais juste avec le travail que tu faisais en ligne.
1: Voilà, exactement. Et puis, euh, à un moment donné, euh, donc la startup pour laquelle Armin travaillait à l'époque, il faisait des cours de développement euh, web en ligne et des cours en personne pour aider des entreprises, euh, principalement des exécutifs qui avaient de la peine à communiquer avec leurs équipes de développeurs, à comprendre le milieu du développement web. Euh, ils faisaient notamment des cours sur euh, iOS et Ruby on Web. Et puis, ça marchait plutôt bien. Et ils voulaient développer des nouveaux curriculums en design. Donc, c'est un peu pour ça que je les ai rejoints à l'époque. Et euh, l'idée, c'était de voilà, les aider à développer euh, des cours pour aider... Euh, plutôt des exécutifs à mieux comprendre leur équipe de design. Et comment est-ce qu'on peut mieux communiquer euh, entre différentes, euh, différentes euh, équipes dans une entreprise.
0: Donc, c'est comme ça que tu les as rejoints pour monter un peu ce, ce nouveau curriculum. Voilà. Et ça a Et vous resté longtemps à Londres
1: Pas du tout. <rire> Donc, en fait, ce qui s'est passé, parce que là, c'est vraiment la première introduction au monde des startups, euh, la, la boîte a arrêté trois mois après <rire> pour, euh, pour des, des, vraiment des, des questions de fondateurs, en fait, qui ne s'entendaient plus. Euh, donc euh, typique euh, de, de ce qui peut se passer et puis c'était une jeune boîte, je l'ai rejoint c'était quoi, une année à peine euh, j'étais même pas encore officiellement euh, vraiment euh, dans l'équipe, mais ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment-là, Arman qui travaille avec, euh, avec moi à Londres, il a obtenu un mandat euh, rien à voir à travers ses réseaux, euh, il a obtenu un mandat pour organiser un événement pour Unilever, mmh. donc là on est en 2015 et puis cet événement-là le mandat qu'on a eu, c'était d'organiser un hackathon je ne sais pas si tu connais un petit peu le format ou tu es familier avec... Euh...
0: Le hackathon, mais c'est un peu la même chose que, euh, que ce qu'ils font dans le code. C'est genre, tu as 48 heures pour arriver avec une solution pour X ou Y.
1: Voilà, exactement. exactement. Donc, ils voulaient qu'on organise un hackathon, mais avec un axe euh, sur un de leurs départements à Unilever, sur euh, les produits ménagers, si tu veux. Mais l'axe, c'est qu'ils voulaient qu'on recrute des entrepreneurs ou des, des développeurs web, des gens créatifs ouais. plutôt jeunes euh, qui puissent arriver avec des idées sur comment est-ce qu'une entreprise, une grosse boîte comme Univer, puisse mieux communiquer leurs euh, produits à une audience qui est plus jeune, et puis à travers aussi des outils qui sont différents, en lien di direct. Euh, par exemple, l'équipe qui a gagné euh, ce hackathon, ils ont développé une, un chatbot pour euh, que tu puisses dialoguer directement avec, euh, avec euh, un chat qui va te conseiller « Ah, t'es plutôt, plutôt intéressé par des produits de type développement durable, ben nous, on, on te conseillerait plutôt ça, 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 etc. » Et donc, c'est trouver des nouveaux moyens de communiquer avec son consommateur, si tu veux.
0: Et ça, c'était de... bon, un événement qui a demandé Unilever une à, à ton mari. pour euh, bah justement pour... Et lui, son but, c'était d'organiser tout cet événement
1: Oui, en fait, à ce moment-là, nous, on savait qu'on allait... Euh... Que, que la startup pour laquelle avais rejoint à l'origine n'allait pas continuer. Et on s'est dit, bon, on prend ce mandat. Mmh. Et puis, à ce moment-là, on était déjà intéressés par le milieu de l'événementiel, enfin tout ce qui est un peu innovation autour de l'événementiel. Et on s'est dit, ah c'est un mandat parfait pour lancer notre boîte, nous deux. Mmh. C'est ça, en fait, l'origine. Et euh, à travers ce mandat-là, ce premier mandat qu'on a eu pour organiser un hackathon, on a lancé une, une boîte de consulting, si tu veux, pour organiser des événements, mais aussi un peu des stratégies de d'innovation liée à l'événementiel et à tout ce qui est un peu community building autour d'une marque ou d'un projet ou d'une entreprise.
0: Donc ça, c'était un peu votre... Cet événement-là, c'était le launchpad ou l'événement la, enfin vitrine pour ensuite votre, votre société de consulting.
1: Exactement. Ouais. Et puis, euh, c'était un événement donc, qui s'est passé euh, pendant 3-4 jours. Il y avait toute une stratégie de communication autour, le launch avant, la communication après, etc. Et puis, il y avait un prix qui avait été décerné par les équipes gagnantes, etc. Et ça, c'était un, un, un super projet parce que ça nous a mis un petit peu sur la voie de ce qu'on fait maintenant, même si à l'époque, c'était peut-être moins précis pour nous ce qu'on qu voulait en faire sur le long terme. Euh, mais on a, on a lancé, si tu veux, notre boîte, les deux ensemble, à ce moment-là à Londres. Et puis, de fur et à mesure, on est retourné en Suisse euh, en 2017. Et puis, euh, c'est à ce moment-là qu'on a lancé Foodac, l'entreprise pour laquelle on est principalement connu aujourd'hui.
0: D'accord. Donc, c'est que le y à 2017, mais c'était donc une... Ça a été lancé, de, on va dire c'était le produit vitrine de votre société de consulting. Exactement. C'est ça, c'est ça.
1: Ouais, c'est un peu ça. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on était à Londres, on avait des projets euh, qu'on trouvait intéressants, mais pas toujours. <rire> C'est-à-dire que certains projets étaient peut-être plus orientés dans des thématiques qui nous intéressaient moins, dans des domaines aussi pour lesquels on était juste moins passionnés. Et quand on a décidé de déménager en Suisse, c'était un peu à l'époque du Brexit, donc ça fait partie un peu de nos décisions aussi de, de, de revenir dans mon pays. À ce moment-là, on s'est dit qu'on allait lancer un projet qui était purement le nôtre sur une thématique vraiment qui nous intéressait, dans l'optique que si cet événement, ou ce, ce projet-là qu'on lance, donc Foodac, fonctionne bien, ça veut dire que les projets qui viendront vers nous après seront plus en lien avec une thématique qui nous intéresse.
0: Oui, ils ressembleront, en gros, juste à ce que vous faites déjà. Et donc, au tout début, quand vous avez lancé Food Hack, parce que ça n'a rien à voir avec ce qui est maintenant, donc il y a trois ans, okay. c'était quoi
1: bah, C'était censé être juste un événement. C'était ah, okay, okay. censé être un hackathon, dont le nom, donc Food Hack. Mm -hmm. euh, on a repris le modèle, si tu veux, de ce qui a fait un peu notre succès quand on était à Londres. On s'est dit, allez, on va organiser un hackathon, euh, qui est le nôtre, sous notre propre marque, notre propre projet, donc on fait ce qu'on veut avec et euh, on va rassembler plein de monde autour. Et puis, ça va faire parler de nous, on va faire toute une stratégie de communication autour. Et puis, euh, ce sera un super événement. Puis ensuite, on, on s'arrête là, mais ça va nous faire plein de contacts. Parce que quand on est revenu en Suisse, on avait aussi euh, plus de réseau, si tu veux. On n'avait plus vraiment de contacts localement. Et euh, il fallait qu'on recrée un peu un... Un univers autour de nous.
0: C'est une super idée de, de faire ça, justement, pour, pour relancer le réseau. Et, euh, et, et donc, quand vous vous êtes dit « Ok, on va organiser ce Food Hack en Suisse euh, », donc vous repartez de zéro
1: Voilà, exactement, ouais. Donc, il euh, n'y avait personne… Euh, on est un peu nulle part. Et euh, on avait, on avait d'autres thématiques en tête. On n'avait pas seulement la food. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a, sur un groupe Facebook, euh, en Suisse, on a posé la question, on a fait un pool en disant, et hey, il y a deux thématiques qui nous intéressent. On va organiser un hackathon soit sur l'alimentation et l'alimentation durable, ou sur la mobilité et les transports. Et massivement, les gens nous ont dit, faites quelque chose sur la food. Et déjà à cette époque-là, 2016-2017, c'était peut-être moins dans... On en parlait moins qu'aujourd'hui, mais il y avait déjà un peu cette montée de la consommation alimentaire, c'est une thématique importante, le lien avec le développement durable et puis la façon dont on consomme, c'est super important, etc.
0: Ouais, c'est juste, à cette époque, on entendait moins parler de, 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 de toutes ces nouvelles marques, on va dire Impossible Meat, exactement. un en France, ou toutes ces nouvelles marques, elles sont, je ne sais pas si elles existent, elles devaient sûrement exister, mais c'était encore un peu plus niche qu'il y a maintenant.
1: Oui, exactement, c'était encore embryonnaire, et, et on a, quand on a démarré, on en parlait un peu moins. Mais par contre, ce qui était vraiment dans, les, dans, dans la presse à ce moment-là, il y avait toute une, une campagne sur le gaspillage alimentaire en Suisse, et donc, on s'est dit, ah ben, ça fait sens de faire quelque chose si on fait quelque chose dans l'alimentation, euh, de se clipper à ça. Et donc, la thématique du premier hackathon qu'on a fait, c'était en 2016, tiens, non, pas 2017, 2016. Le premier thématique, on l'a fait sur le gaspillage alimentaire.
0: Et comment, alors maintenant, ma question, et comment tu, tu lances en hackathon de zéro, alors Là, Parce que j'imagine, vous, vous avez autofinancé une partie ou vous avez trouvé des sponsors pour financer
1: On a trouvé des sponsors. On a trouvé
0: des sponsors. Donc, vous êtes arrivé avec votre ouais. petit PowerPoint et tout, hop, le petit costume, et vous êtes allé voir des grands sponsors pour... Euh, ben sponsoriser sur les on sait ça
1: bon, En fait, on a fait l'inverse parce que euh, parce qu'on mettait personne. Donc, c'est pas facile d'arriver dans le bureau d'une.
0: Ouais, c'est pour ça que je pose la question comment ça s'est passé Donc, euh, passer...
1: Exactement. Donc, on s'est dit bon, si on fait énormément de bruit, on va finir par rentrer euh, dans la pièce dans laquelle il faut être pour décrocher du sponsoring. Ouais. Et puis, euh, il faut savoir que Arman, il a un, un background en marketing et en vente. Donc, euh, il, quand tu lui dis qu'il faut vendre un package de sponsoring, il va faire tout ce qu'il faut pour le faire. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une, 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 une campagne marketing autour de Foodak. On a lancé un site internet. On a trouvé une salle qui, avec qui on a eu, on a eu un deal euh, où on avait le droit d'avoir la salle gratuitement si on ne trouvait pas de sponsor. Mais si on avait du sponsoring, ils auraient X pourcentage de sponsoring comme vraiment pour la salle. Mmh. Et puis, euh, on a fait tout, euh, tout plein de postes pour les réseaux sociaux, etc. Et puis, on a commencé à recruter d'abord des partenaires gratuits donc, pas forcément des sponsors payants, mais plutôt un peu l'écosystème, deux, trois entreprises, des fondations. Mmh. Et le fait de mettre leur logo sur le site en disant « dans un mois, il y a cet événement qui aura lieu euh, », le fait de, à travers eux d'avoir accès à leur propre réseau aussi, euh, déjà, ça fait parler de l'événement. Et puis, un peu, je dirais le tipping point, c'est quand on a eu euh, l'école hôtelière qui a accepté d'être partenaire en nous envoyant un jury euh, pour le projet final. Et puis, à ce moment-là, on était déjà en contact avec le VVF à travers un euh, une personne qui nous a suivis en ligne euh, dont la mère travaillait au VBF et elle nous a dit ah j'ai vu ce que vous faites sur Instagram je crois et j'aimerais vous mettre en contact avec ma mère parce que je pense que ça pourrait les intéresser au VBF et donc le premier sponsor qu'on a obtenu c'était le VBF
0: ah ouais donc c'était vraiment vous, êtes, vous avez vraiment construit quelque chose et ensuite vous êtes allé chercher à la, on va dire les sponsors quoi.
1: exactement mais ça c'est quelque chose qu'on a fait un peu je dirais non à chaque fois. Le, ouais, à chaque fois fois dans tout le parcours qu'on a fait même avec Foodak maintenant avec les différents pivots qu'on a fait euh, on lance d'abord les choses et puis ensuite tu regardes ce qui marche ce qui marche pas tu t'adaptes mais il faut toujours être proactif sinon tu arrives à nulle part à mon avis
0: et à quoi ressemblait vo votre premier événement il y avait combien de personnes
1: il euh, y avait une centaine de personnes on était une centaine donc on avait un mélange on a fait une, un, un appel à participation et on a sélectionné une centaine de participants mmh. avec un pourcentage euh, qui était prédéfini de designers d'entrepreneurs de, de gens un peu dans la finance de gens dans le développement durable euh, donc on avait vraiment un peu toute cette euh, palette il y avait des gens qui étaient des euh, food scientists, des, comment est-ce qu'on dit des... Je, je ne sais pas. <rire> <rire> je, je, je ne sais pas, en français <rire> des, des techniciens agroalimentaires. Ouais. Donc on avait toute une palette d'expertise. Et puis pendant l'événement, on a créé euh, 10 équipes différentes. Et chaque équipe travaillait sur la thématique du gaspillage alimentaire avec une approche différente. Et donc à la fin des... C'était sur deux jours. À la fin des deux jours, chaque équipe pitchait le projet ou l'idée qu'ils ont créé Et puis euh, nos partenaires, donc le VVF, et on en a eu d'autres. Euh, donner un prix au gagnant et puis euh, on leur a donné un peu de visibilité etc. » Donc cet événement s'est super bien passé et puis on était super content.
0: Donc c'est parti et là, hop, vous étiez sur la map, mettons, on va dire, romande. Voilà. Et ensuite, vous avez pu trop, enfin, avancer avec l'idée que vous aviez de base, trouver des, pour de, enfin, des partenaires pour faire du consulting ou finalement ça n'a pas fonctionné comme ça, vous avez fait autre chose
1: Non, non, ça a fonctionné. Un de nos premiers clients quand on est venu en Suisse s'appelle Foodways. C'est aussi une boîte de consulting en fait basée à Berne, mais ils étaient intéressés à travailler avec nous plutôt, d'ailleurs, sur l'aspect un peu marketing, design, euh, parce qu'ils avaient aimé ce qu'on avait fait avec Foodac. Euh, donc, eux, ça a été un client pendant long terme, on, a, on en a eu d'autres, et puis euh, ça a plutôt bien marché. Mais Foudac, en fait, on a adoré le faire. <rire> C'était un peu le, le projet passion, si tu veux. Mmh. Et euh, on, une année après, donc l'automne arrivant, l'automne suivant, on s'est dit, est-ce qu'on en refait un autre Parce que ça s'est bien passé, parce qu'on a, on a un peu déjà des partenaires, et puis de toute façon, c'est que bon à prendre, parce que ça fait parler de nous, ça fait parler de ce qu'on sait faire, c'est une, une, une vitrine, tu vois. Et euh, on a fait un deuxième hackathon, du coup, en 2017. Une fois de plus, à Genève, celui-là. Et puis, cette fois, on a diversifié les thématiques. On n'a pas fait uniquement sur le gaspillage alimentaire. On a aussi tra euh, travaillé sur la thématique de, des émissions CO2 liées au transport de, de l'alimentation. Et puis, sur euh, l'agriculture urbaine. Et puis, euh, sur la transparence et la traçabilité des ingrédients. Donc, comment être sûr que tu sais d'où vient ton aliment. Et c'était super intéressant. Cette fois-là, on a eu euh, un sponsor, par exemple. C'était... Euh, on a eu l'Innovation le, le Park de l'EPFL, euh, qui ont aussi envoyé du coup, des étudiants. Et puis, c'était vraiment chouette parce que ces hackathons, tu as vraiment des audiences qui n'auraient pas forcément eu l'occasion de se rencontrer. Et tu les mets dans un contexte où ils doivent créer quelque chose dans, euh, rapidement, avoir un retour dans, dans deux ou trois jours. C'est vraiment une ambiance qui est super.
0: Et donc, maintenant, ça a été, suite à ça, ça a été quelque chose de récurrent où chaque année, vous avez organisé juste en, en Food Hack
1: enfin, On a fait deux, euh, deux hackathons. Et puis, à la fin du deuxième... On a fait un peu un sondage avec les participants en leur demandant euh, ce qu'ils aimeraient en fait de nous, si on continue quelque chose avec Fodac, quelle, quelle forme ça devrait prendre. Et puis, une des demandes principales, les gens nous demandaient est-ce qu'on peut trouver un moyen de se rencontrer de manière plus régulière et pas une fois par année. Et donc, on a décidé à ce moment-là de pas forcément refaire cet événement à la fin de l'année. Enfin, on ne savait pas vraiment à ce moment-là, mais on s'est dit, on va faire des euh, meet plus de manière régulière. Donc, une fois par mois ou une fois tous les deux, trois mois, on fait un mini-événement... Euh, low cost qui n'est pas trop compliqué à organiser où on rassemble cette audience à nouveau et puis euh, peut-être qu'on invite une personne à parler de son projet ou on met en lumière une personne en particulier ou un projet et puis euh, on, a ouais, on a commencé à faire ça en 2017 entre Lausanne
0: donc créer vraiment une communauté autour de l'innovation dans la, dans, la, dans la food
1: voilà exactement et là c'était vraiment local donc c'est quelque chose qu'on faisait sur l'art climatique mm -hmm. et puis à un moment donné on a eu des demandes d'autres villes qui voulaient faire quelque chose de similaire donc on a, on a une personne qui était venue à un des événements euh, qui habitait à Genève qui nous a dit ah c'est vraiment cool vous voulez pas le faire la même chose à Genève et puis nous d'un moment on n'avait pas le temps de se multiplier <rire> ah,
0: parce que ça vous, êtes, vous aviez toujours votre consulting qui vous fait vivre à côté exactement, et vous ouais. faisiez ça euh, en parallèle
1: ouais exactement et à ce moment là on, euh, pour ces meet-up là on n'avait pas forcément de sponsor au début euh, c'était vraiment quelque chose en fait on, on a trouvé une recette si tu veux pour ces meet-up là qui fonctionnait où t'as vraiment pas besoin de dépenser beaucoup par exemple, euh, le format d'événement, il y a un potluck dinner, c'est-à-dire un repas canadien où je, tous les participants apportent quelque chose à manger. Donc, tu pas besoin d'avoir des, des frais pour tout ce qui est euh, service traiteur, etc. Et puis, ça marche super bien avec le concept parce que tous les gens qui viennent, c'est des entrepreneurs dans l'alimentation. Donc, ils arrivent avec leurs propres produits, ils arrivent avec euh, des choses à déguster. Et puis, ça leur permet aussi de réseauter avec d'autres professionnels, peut-être de trouver un distributeur, de rencontrer quelqu'un d'autre, etc. Et puis, euh, nous, ça nous permet voilà, de faire quelque chose de relativement facile à organiser.
0: Non, non, puis c'est une super idée parce que vous, vous êtes après au centre de cette communauté que vous avez créée en étant les facilitateurs. Et euh, bah, pour vous, ça vous met vraiment sur, au, au centre de tous ces échanges et, euh, et ça crée énormément de valeur pour toute la communauté. Donc, c'est hyper intéressant, ce fait.
1: Oui, exactement. Et puis, bah, du coup, en fait, c'est ça qui s'est passé. Nous, ça nous, nous, nous rapportait euh, en visibilité. On était un petit peu le centre local pour, pour ces thématiques-là. On a se mettre en contact avec aussi d'autres initiatives ou d'autres entreprises locales, et c'était vraiment super bénéfique. Et du coup, on a d'autres participants d'autres villes qui nous ont approchés en disant hey, « Eh, moi, j'aimerais refaire la même chose dans ma propre ville, pour ma propre communauté, comment est-ce que je peux le faire avec vous ?» Et du coup, là, on a décidé de mettre en place un système de licence euh, similaire, en fait, à parce qu'à ce moment-là, nous, on organisait d'autres événements aussi, hein, et on avait, nous, euh, la licence pour euh, Product Tank, qui est un type d'événement qui vient de Londres, d'ailleurs, euh, et on organisait ces événements-là dans la région aussi, en Genève et Lausanne. Et on a, on a répliqué, si tu veux, ce modèle-là de licence avec FUDAC. Pour donner un exemple, en fait, c'est très similaire à ce que fait TEDx, par exemple. Tu as TED, qui est la grande conférence annuelle, et tu as les TEDx, qui sont tous les petits chap les chapitres locaux, mmh. où tu as plein de villes euh, qui prennent la marque et le concept de TED et qui organisent une communauté locale. Et donc, on a fait la même chose avec FUDAC, si tu veux.
0: Ah, C'est super intelligent, donc ça vous permet de vous... L'IP de Foodac que vous avez créé, Donc ça vous permet de la monétiser d'une partie puis surtout d'avoir un plus grand reach grâce à ça.
1: Ouais. Et puis donc du coup, on a commencé avec euh, Genève et Zurich, euh, avec euh, deux ambassadeurs qui ont pris la, la licence et puis à ce moment-là, c'était vraiment encore expérimental pour nous. On devait un peu comprendre ce que, ce que nos ambassadeurs voulaient de nous, euh, quel, quel était le type de soutien, ou de, euh, de matériel, de formation dont ils avaient besoin. Et puis, on a expérimenté pendant en tout cas une bonne année entre Lausanne, Genève et Zurich. Et ça nous a permis de, de créer du matériel, de, bah, de créer un sorte de processus et puis aussi d'apprendre, euh, nous, à l'interne, comment sélectionner les bonnes personnes pour prendre ta marque parce que c'est super important. Quand tu commences à faire une licence, euh, il faut vraiment avoir un bon processus de recrutement, que tu, que tu saches que les gens qui prennent ta marque, ils vont la représenter de la, même, de la bonne façon, tu vois. Et puis, euh, après Genève et Zurich, en 2018, on a ouvert la licence à d'autres villes en Suisse, donc après ça il y a eu Berne et Bâle qui ont suivi, et puis le Valais, et puis ça a coïncidé à ce moment-là avec le moment où on a eu une troisième partenaire qui a rejoint l'entreprise, et ça s'est passé entre 2017 et 2018, avec euh, notre troisième partenaire maintenant qui s'appelle Émilie Delecker, qui travaillait autrefois au VVF, et qui nous a rejoint principalement pour l'expansion de la licence aussi.
0: Ah, donc, c'est Donc, euh, naturellement, vous avez quand même bien grandi quoi, en, en deux ans.
1: Ouais, ça s'est fait vraiment de manière organique, honnêtement. Ah, je crois qu'à ce moment-là, on n'avait pas vraiment un plan aussi. Et on, a, on a beaucoup pris les choses comme elles venaient. Et puis, d'ailleurs, parfois, c'était un peu confus pour nous parce que, comment dire, on, on prenait un peu les requêtes et puis on s'adaptait autour de ça. Mais on n'était peut-être pas euh, centré sur ce que nous, on voulait faire. Quel était notre plan d'expansion ouais, ouais, On ouais. prenait un peu les demandes comme elles venaient. Mais en même temps, c'est bien parce que ça s'est fait de manière très organique et puis euh, on a pu. Euh, écouter et comprendre ce que notre audience ou nos ambassadeurs voulaient de nous.
0: Pause, pub. Si t écoutes des podcasts, c'est sûrement que tu aimes les formats audio. Et c'est clair que c'est un gain de temps énorme. Tu peux promener ton chien ou travailler tes pectoraux, le tout en devenant moins con. Franchement, c'est top. C'est pour cela que je suis un grand fan d'Audible, les livres audio d'Amazon. J'ai récemment écouté Les lois de la nature de Robert Greene et L'art de la victoire du fondateur de Nike. Ils sont super donc, si toi aussi les livres audio t'intéressent, va sur pognonpodcast.com slash audible et tu trouveras un lien qui te permet d'écouter deux livres de la bibliothèque d'Amazon entièrement gratuitement. Je répète, pognonpodcast.com slash audible, A-U-D-I-B-L-E, pour deux livres gratuits. Allez, retour à l'épisode. Et là, maintenant, comment ça s'est passé Donc, vous avez tous ces chapitres dans toutes ces villes. Et comment vous êtes arrivé à faire foodhack.global qui est maintenant en site web qui ressemble à Product Hunt. Pour, pour ceux qui ne connaissent pas, quand il y a des nouveautés typiquement tech, il bah, y en a beaucoup, des petites startups qui vont sur Product Hunt pour euh, bah, avoir, parce là-bas, il là y a une communauté de gens qui sont super early adopteurs mm -hmm. et puis ils veulent avoir leur premier feedback. Et puis en gros, c'est à peu près ce modèle-là que vous avez répliqué avec food foodhack.global. Ouais. Et euh, comment vous êtes arrivé à faire ce pivot euh,
1: Donc là, on... à un moment donné, quand on a vu que la licence fonctionnait, euh, on s'est dit, bon, mais il faut vraiment qu'on commence à prendre Foodhack au sérieux parce qu'il y a du potentiel. Et euh, on a mis, je pense, une bonne année à chercher plein de modèles différents. On a, fait plein de, on, on a, on a suivi plein de modèles qui n'étaient pas les bons, à mon avis. Bon, on a perdu du temps à, à imaginer des choses, à, etc. Puis au final, on a trouvé, je pense, le modèle maintenant qui fonctionne. La licence, la façon dont ça fonctionne aujourd'hui, la licence est gratuite, euh, mais il y a un système d'application, tu dois envoyer ta candidature qui est assez ficelée, ça prend plusieurs mois pour obtenir la, la licence. Mmh. Euh, et le split, c'est que si tu commences à monétiser tes événements avec du sponsoring, il y a 20% qui revient à la maison mère, donc à nous, euh, pour tout, tout ce qui est la coordination entre les différentes villes, euh, le matériel qui est créé par notre équipe, etc. Donc ça, c'est le système de licence. Et on a eu toute une stratégie l'année passée, en 2019, pour l'étendre à travers toute la Suisse et commencer à l'étendre en Europe, ce qu'on a commencé à faire cette année. Et donc là, aujourd'hui, on est euh, dans 12 villes euh, en, en Europe donc on a aussi Bruxelles Londres euh, on est en Hollande aussi à Paris à Berlin euh, et tout ça c'est des villes qui se sont ouvertes récemment et puis euh, pour la licence notre projet d'expansion pour l'année prochaine c'est de commencer à vraiment s'étendre en Asie et on a déjà ouvert là un hub à Mumbai en Inde et on a euh, dans le pipeline plein d'autres villes qui sont vraiment stratégiques pour nous
0: Franchement, c'est c'est vraiment hyper incroyable, Kavi cette histoire. Hein. Parce, non, non, je dis parce que comment, dans de, de, une petite communauté, euh, genre qui commence, qui part à Lausanne, vous avez euh, bah, trouvé après cette idée de la licence. Alors, je ne sais pas conservé. Puis après, pouvoir l'étendre à, à l'infini sur la terre. Et ça, c'est c'est incroyable parce que ce problème des communautés, c'est que bah ça reste local. Mmh, ouais. Mais à travers ce pas de la licence, enfin de la licence, vous avez réussi euh, bah la, la grande bah, déjà. Euh, surtout la Suisse, puis après euh, l'étendre. Et ça, c'est franchement super.
1: Quoi. Ouais. Et ce qui est super intéressant avec un modèle de licence, c'est que tu peux avoir vraiment cette ambiance locale qui reste, mais tu t'inscris dans un, dans un contexte global. Ouais, ouais. Parce qu'on euh, laisse pas mal d'autonomie en fait localement aux ambassadeurs pour représenter vraiment ce qui fait la, spécif la spécificité de leur ville. Parce que vraiment, ici même en Suisse, hein, entre le Valais, Lausanne et Genève, on a déjà des audiences qui sont très différentes. À Genève, c'est très urbain et c'est très axé sur la restauration à Lausanne, c'est un petit peu plus, je dirais, dans tout ce qui est food, produits, terroirs. Puis le Valais, c'est vraiment plus lié à l'agriculture ah, déjà. Mais... Donc, euh, <rire> ouais, donc, vraiment des... non,
0: non, mais... Euh...
1: Ouais, aussi, ouais.
0: <rire> non, mais je trouve super incroyable parce que vous avez réussi à scaler quelque chose d'une communauté, quelque chose de qui est normalement pas possible à scaler. Et à de, de travers cette licence, c'est là que je, je me rends compte, c'est vraiment un coup de génie, quoi.
1: Bon, on n'a pas réinventé l'un ça.
0: Non, non, vous n'avez pas inventé, mais des fois, il faut prendre, il faut prendre le, le modèle White Washers. Bah, ça fonctionnait pour le White Washers. Et pourquoi pas le faire pour vous Mais c'est ça qui est, c'est toute ça l'innovation, quoi. C'est de prendre des, vieux, ouais. des, des choses qui existent pour quelque chose d'autre et de le réappliquer. Et je trouve ça vraiment bien.
1: Ouais, ça, c'est, euh, je pense qu'on pendant longtemps, on a essayé de trouver des idées qui nous. Et on cherchait plein d'idées, et puis en fait, c'était vraiment sous nos yeux. Quoi. Des fois, il suffit juste de regarder qu'est-ce qui fonctionne dans d'autres domaines ou dans d'autres industries, et puis essayer de le répliquer d'une manière ou d'une autre pour, pour ton propre domaine. Et puis, quand on a fait un peu une sorte d'étude rapide, on a regardé qu'est-ce qui fonctionnait en type de licence d'événement, on en a identifié deux ou trois, mais il n'y en avait aucune dans le domaine de l'alimentation. Et c'était incroyable parce que de 2016 à 2020, il y a eu une telle augmentation de l'intérêt sur cette thématique-là dit mais ça va exister à un moment donné donc il faut que ça soit nous quoi
0: non non c'est clair non, non mais c'est génial c'est génial
1: et puis tu, tu me posais la question avant sur bah, comment est-ce qu'on est arrivé à la plateforme web de Product Hunt ouais, ouais. en fait ça c'est assez lié cette année au Covid <rire> si tu veux non
0: ouais, parce qu'il y a plus de il a plus d'événements de, faire de hein. ouais. bah ouais
1: il n'y a plus d'événements et puis l'idée en fait le, la mission si tu veux de FoodHack c'est euh, de créer des communautés locales et puis d'identifier des projets qui sont liés à la nutrition le développement durable euh, l'alimentation de demain etc et puis, euh, le fait que ben, le Covid soit, soit là, on ne pouvait plus le faire à travers le médium habituel qui était euh, l'événementiel. Et puis, euh, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut répliquer cette idée d'aller trouver des, des projets intéressants et de, le, et de leur donner une visibilité Et donc, en développant le site de cette manière-là, ce qu'on peut faire, c'est que dans chaque ville où on a des ambassadeurs, ils nous flaguent, ils nous, ils nous, ils nous disent hey, « j'ai trouvé localement ce projet-là qui est intéressant » il euh, faudrait le faire apparaître sur le site. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que pendant une semaine, on sélectionne neuf projets qui sont intéressants, globalement, à travers le monde, et euh, la communauté, donc le reste de l'audience, peut voter sur le projet qu'ils trouve le plus intéressant. Et les trois, qui sont les principaux qui gagnent, si tu veux, la, la semaine, qui sont au sommet du site, euh, ils ont un boost supplémentaire, où on écrit des articles sur eux et ils sont figurés dans notre newsletter. Et puis... Euh, ça ça permet de garder cette idée un peu de communauté où t'as une interaction en ligne les gens votent pour ce qu'ils préfèrent et puis euh, l'idée de mettre en avant des projets avec la promotion en ligne etc
0: non mais ça et franchement et encore une fois ça c'est génial parce que là si je regarde maintenant à l'instant T sur Foodhack bah, je vois qu'il a, a les sociétés elles viennent d'où il y a New York Californie euh, goldstream au Danemark euh, les Philippines donc c'est encore quelque chose de complètement international que que, as, que vous avez pu mettre sur votre site quoi, et c'est super, super incroyable parce que c'est vraiment dur à faire ça
1: ouais même pour pour nous, c'était super euh, important, en fait, parce que la raison pour laquelle on trouvait l'industrie agroalimentaire si intéressante, c'est parce que ça touche à tout. C'est tellement globalisé les problématiques qui sont liées à ça euh, que si tu veux vraiment approcher la thématique de l'alimentation du futur, tu dois la penser de manière globale. Et, et en même temps, tu dois réaliser que c'est important d'avoir euh, une compréhension très locale de la production et de la consommation. Mmh. Donc, pour nous, c'était évident que Foudac, quand il si on continue à, à développer ce projet-là, à un moment donné, c'était un projet qui devait avoir une, une envergure globale et on peut pas uniquement le garder à une étape locale. Par contre, avec ce système de licence, on arrive vraiment à avoir ces deux aspects en fait. On a des communautés qui sont locales ou où, où as des interactions qui se font de manière locale entre euh, distributeurs, euh, producteurs, etc. Et puis on a cet accès globalisé aussi. Euh, chaque ville peut, les, les représentants de chaque ville peuvent communiquer entre eux, peuvent aider une entreprise à s'établir ailleurs, etc. Et,
0: euh, non, et juste pour que j'ai une idée, sur votre newsletter, vous avez combien de mails
1: Là, on est à 4000 Donc, ce n'est pas, ouais, ouais. pas encore énorme. Ce n'est pas encore énorme. Mais euh, ça grandit.
0: Ouais, je pense que ça grandit vite, surtout que, vu le nouveau. Parce que je, je, plusieurs fois, je suis venu voir Foodak au cours de ces dernières années. Et quand j'ai vu que le site avait complètement changé, que vous aviez quelque chose maintenant qui mettait des produits en avant, j'ai trouvé que c'était une idée qui était super. Mais encore une fois, ce qui est compliqué avec ce genre de site web, c'est qu'il faut avoir la masse critique en fait pour être assez intéressant, pour que tous les gens veulent venir dessus. Mmh, et, alors alors, c'est hyper dur à démarrer. Mais vous, vous aviez déjà, ces, ces, maintenant, je comprends que vous avez déjà tous ces partenaires locaux qui fait que vous aviez pu démarrer votre plateforme comme ça. Mmh. Et ce qui est super. Mais ce qui est hyper fort, c'est que si vous arrivez à tenir bon et le faire qu'elle devienne bah, une des plateformes de référence d'ici ces prochaines années, bah, après vous êtes inarrêtable. Oui, bah, c'est tout ce qui est effet, euh, effet réseau. Une fois que, bah, une fois que t'as as la taille critique, après on est tu, tu deviens le leader, le, le leader, et puis tout le monde va venir te voir. Mmh. Et puis tous les gens qui veulent les infos, ils seront obligés d'aller chez toi parce que et tous les gens qui veulent plus d'exposition, ils seront aussi obligés de venir chez toi. Donc une fois que tu t'arrives à, ce, à cet effet qui est assez grand, bah, après vous êtes inarrêtable. Mais ce qui est hyper dur, c'est arriver à à prendre la taille critique, quoi. Oui, oui. Mais euh, encore une fois, et, et comme je vois que vous avez des votes et tout, enfin, que ça bouge, que, bravo. il hein.
1: ouais, y a un, un, un énorme boulot de marketing, en fait, qui est fait derrière. Ouais, j'imagine. Pour te donner une idée, là, chaque semaine, en fait, quand on sélectionne, donc on reçoit des applications chaque semaine pour des produits qui aimeraient être figurés sur le site, on en sélectionne neuf par semaine. On essaie de faire, d'ailleurs, un mix entre les différents pays, les différentes thématiques, etc. Et puis, euh, quand euh, ils sont sélectionnés, on leur envoie un email en leur disant « Vous êtes sélectionné cette semaine ?» Euh, voilà deux trois euh, snippets de communication marketing, euh, l'image, etc. Boostez-les sur vos propres réseaux parce que euh, ça va vous permettre d'être au sommet, d'avoir plus de votes et potentiellement d'avoir encore plus de promotions après sur la newsletter et puis mmh. sur, euh, on écrit des articles aussi après derrière ou des rapports, etc. Et en fait, c'est un win-win parce que... Oh, c'est si hyper vertueux voilà, pour ça, eux et pour vous. Ça, voilà. Et nous, ça nous, ça, ça nous donne aussi accès à d'autres audiences qu'on n'avait pas forcément parce qu'à travers eux, leurs propres promotions, nous, ça nous aide. Et puis inversement, eux, ça leur permet de gagner en visibilité et là, typiquement, bah, dans les gens qui nous suivent sur la newsletter ou, ou sur, euh, sur les réseaux, etc., et surtout sur la newsletter, on a beaucoup, par exemple, de distributeurs ou bien d'investisseurs ou bien de, de gens ah ouais, qui sont à la nouveau projet ou du de la, voilà exactement ouais, mais si qui... t'es ici
0: et tu veux être là-dessus pour savoir ce qu'il y a dedans non non mais c franchement c'est non non c'est super c'est super et mettons c'est quoi les prochains euh, euh, développements de Foodac pour la pour cette année fin d'année 2020 et puis 2021
1: on a trois axes en fait qu'on aimerait bien développer alors c'est pas euh, d'ici la fin d'année mais je dirais sur le long terme mmh. euh, la communauté qui doit continuer à s'étendre donc je t'ai dit l'année prochaine vraiment c'est l'Asie qu'on qu'on vise euh, on va d'ailleurs probablement recruter un coordinateur en Asie parce que ce serait trop compliqué de gérer tout de loin.
0: Ah.
1: Et puis, donc, continuer à ouvrir des chapitres, euh, trouver des équipes locales, etc. Et puis, on aimerait bien aussi que sur le site, il y ait une manière d'interagir qui soit un petit peu plus développée. Ça, c'est des questions de développement web. Comment est-ce qu'on va pouvoir euh, lancer une nouvelle euh, partie du site, etc. pour que les gens puissent mieux communiquer, peut-être échanger sur chaque projet, euh, partager. Fin...
0: Ouais, il faudrait regarder, mais il faudra le faire quand vous, enfin, si c'est un conseil, ça, il faut le faire quand vous avez déjà assez de personnes. Parce que s'il y a personne qui parle, il y a personne qui voudra parler. <rire> c'est toujours la même chose. Que...
1: Ah ouais, ouais. C'est pour ça que d'abord, en étant dans la communauté, avec les ambassadeurs qui sont vraiment en fait le c'est les modérateurs si tu veux. Donc on commence avec les modérateurs qui eux vont créer localement une ambiance une équipe et puis il faut savoir que eux actuellement ils le font sur Facebook. Donc chaque ville a chaque pays a un groupe Facebook avec des interactions Ouais. Donc, euh, on, on commence déjà un peu à créer cette audience, si tu veux, localement. Mm. À un moment donné, peut-être qu'on va les regrouper sur le site, on verra.
0: Mais c'est vrai, ouais, c'est dur, c'est dur. Vous allez faire sortir de Facebook, on va dire chez vous, bien sûr que c'est le play, à la, fin, à la fin des fins, il faut arriver à là, dur, mais c'est ouais. dur. Facebook, ils sont arrivés là parce qu'ils ont un truc qui fonctionne, <rire> donc c'est <rire> difficile.
1: Il faut vraiment que ça fasse sens pour ton audience, parce que euh, tu ne peux pas être à la fois sur LinkedIn, à la, à la fois sur Instagram, sur Facebook, etc., et puis, commencer à nouveau à interagir dans une autre, euh, sur une autre plateforme. Ouais, ouais, du clair. coup, pour nous, euh, on le fera quand ça fait vraiment sens parce qu'on aura vraiment une valeur ajoutée à proposer à notre audience. Et donc, euh, on n'y on est pas encore, je dirais. Mm. Les deux autres axes, si tu veux, qu'on aimerait développer, il y a la partie euh, Newsfeed. Donc, on crée beaucoup de contenu média. Euh, donc, on a, par exemple, une fois par semaine, on publie un rapport sur une tendance dans l'industrie agroalimentaire. Euh, pourquoi est-ce que c'est une bonne opportunité pour des entrepreneurs euh, pourquoi est-ce que euh, ça fonctionne enfin, pour donner un exemple par exemple euh, récemment euh, on a écrit sur l'aquafaba tu, tu sais ce que c'est que l'aquafaba non vas-y c'est un, un remplacement pour les blancs d'œufs pour tout ce qui est vegan mais pour, principalement pour les euh, comment on dit pour tout ce qui est un peu sucrerie et euh, c'est une immense opportunité parce que euh, pour l'instant c'est très difficile de remplacer si tu veux pour tout ce qui est pâtisserie le beurre enfin le beurre ça va maintenant tu commences à trouver mais tout ce qui est euh, blanc d'œufs mm. pour faire des mousses ou ouais, etc et l'Aquafaba, c'est quelque chose qui a été découvert il y a quelques années en arrière euh, par un blogueur français, mais complètement par hasard, qui est basé sur l'eau que tu gardes des pois chiches.
0: Ah, ok, ok, ouais. <rire> Quel fois, ouais.
1: Je savais que ça. Et en fait, pendant longtemps, c'était un petit peu, ah, c'est une super euh, une super idée que tu peux utiliser à la maison pour garder et pour pas jeter ton eau de pois chiches, etc. Mais c'est devenu une telle tendance que maintenant, il y a des entrepreneurs qui disent, eh attends, qu'est-ce qu'on peut en faire euh, est-ce qu'on peut lancer vraiment un produit là-dessus et notamment en termes de B2B c'est super intéressant parce que euh, si tu arrives à lancer une entreprise qui fournit euh, cet ingrédient là à des manufactureurs après qui vont ensuite eux-mêmes développer des produits finis c'est super intéressant parce que là tu es un B2B sur un domaine qui est en pleine expansion
0: voilà, c'est hyper intéressant donc vous êtes un peu les curateurs de nouveaux trends dans la dans la food ouais, exactement. et ça et, et ça c'est et, ouais, et encore effectivement c'est hyper intéressant parce que il euh, a tellement d'informations maintenant d'avoir des curateurs qui est dans, dans lequel on fait confiance ben on va on va lire leur email tu vois
1: ouais, exactement bah c'est un peu ça l'idée c'est on a grâce à ce réseau qu'on a créé on a un très bon aperçu de ce qui se passe globalement. Et puis, ça nous permet d'identifier des tendances, de, de, aussi d'identifier qui sont les entreprises ou les jeunes startups qui travaillent dans ces tendances-là mmh. et puis de créer des rapports autour. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut continuer à développer et puis on aimerait bien le développer encore plus loin, avoir des vraiment des trend reports qui soient vraiment développés et puis peut-être une manière plus interactive sur le site aussi de, de rechercher ces tendances. Si on peut, d'une manière ou d'une autre, créer une sorte de database que tu peux chercher, tu peux voir euh, ces trois dernières années, combien d'entreprises ont, ont développé ce segment-là, etc. ça serait et c'est quelque chose qu'on a en tête, on verra dans, dans quelle forme exactement on le développe, mais ça fait un peu partie des projets. Et puis, euh, le troisième pilier qu'on développe un petit peu déjà maintenant, mais qui est aussi un petit peu en, euh, à l'étape d'idée, si tu veux, c'est qu'on a une autre newsletter qui est une newsletter privée, qui sont pour les investisseurs. Et on a aujourd'hui euh, une cinquantaine de, de BC qui font partie du réseau. Et euh, on aimerait bien avoir une manière pour les startups qui font partie de notre réseau de, de mieux s'annoncer quand elles cherchent des fonds, mmh. qu'on puisse les mettre en contact avec ce réseau-là. Et
0: cette newsletter, vous la faites sur 50, elle, elle, elle coûte combien par année J'imagine, c'est un abonnement par année ou par mois
1: ah, Pour ouais. l'instant, elle est gratuite.
0: <rire> elle est gratuite Mais pourquoi faut-il leur faire payer Il faut la faire payer. Non, mais en, plus, en plus, tout ce qui est Vici, ouais. alors ça, c'est un truc, hein, parce que moi, j'ai travaillé sur d'autres projets. Tout ce que tu vends à des investisseurs Vici, il faut la faire payer, mais en max, ouais. en max, mais genre 1000 balles, 1000 balles par mois, des trucs comme ça, parce qu'en fait, eux, ils ont tellement peur de louper le truc qui sont d'accord de raquer mais comme des porcs donc franchement vas-y. Je
1: trouve mon collègue Herman, c'est lui qui va là-dessus mais ouais. euh, mais l'idée en fait c'est quelque chose on a commencé récemment hein, ça fait euh, on le fait une fois par mois ça fait deux trois mois qu'on le fait et puis l'idée ah, okay, okay, euh, ouais. sur le long terme c'est de le monétiser c'est sûr euh, mais ouais, là, ça, en fait, il y a plein de façons différentes de le faire et puis là on est en train de faire un peu des recherches à l'interne sur quels sont les différents scénarios qu'on pourrait prendre il euh, y a plein de façons de le faire tu peux le faire comme étant un service comme tu le mentionnes ou tu fais payer un abonnement par mois au VC euh, une autre version c'est tu fais payer au startups. et moi je suis pas un fan de ce genre de version parce que
0: non non ça c'est ça c'est pas une bonne version non. Non, non. il faut faire ce qu'il fait Nathan Latkash je sais pas si tu connais non vas-y lui il est dans les dans les SaaS en fait tout ce qui est les SaaS B2B et il est a, en il a podcast mais en fait il a une base de données en fait il interview tous les, tous les euh, entrepreneurs sur leur podcast il chope toutes ces informations donc combien ils gagnent combien ils ont d'employés de mm -hmm. et après il les met dans une base de données et après il vend cette base de données à, à des investisseurs mm -hmm. et euh, il fait des millions avec ça donc,
1: ouais. euh... bah, ça fait partie un petit peu des projets de développement ouais. et, puis, euh, et puis voilà il y a, a d'autres façons de le faire aussi enfin, c'est un peu en recherche en ce moment mm -hmm. mais on a ces trois pôles qu'on veut développer dans...
0: non mais euh, c'est hyper intéressant donc euh, occuper et vous avez toujours le coup à côté alors.
1: Oui, on a toujours le consulting à côté. C'est deux équipes qui sont différentes en fait. On a on a un peu séparé les deux. Ah, okay. ouais,
0: ouais. Mais
1: en fait, Foodak n'a pas de. En tout cas, aujourd'hui, ça ça fait partie du développement plus loin. Euh, mais aujourd'hui, Foodak n'a pas d'entité légale. C'est une marque qui est enregistrée, mais elle appartient à notre agence. Ouais. Et sur le long terme, on va séparer les deux. Euh, L'idée c'est d'ouvrir euh, à un moment donné une, une entité légale quoi séparée pour Foodak. Et puis, euh, de toute façon, aujourd'hui, les équipes sont déjà assez séparées. On a une équipe éditoriale qui écrit les articles, qui écrit la newsletter, etc., pour Foudac. Et puis, euh, One Roof, donc notre agence qui s'appelle OneWolf. Euh, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on est qu on ait, on ait trois, les trois partenaires euh, qui sont principalement de la gestion projet ou la gestion des clients. Et puis, on a tout un réseau d'experts autour euh, qu à qui on fait appel par projet.
0: Ah, mais c'est incroyable. Donc, euh, je vois qu'en 2021, ça va être bien occupé aussi. Oui, c'est sûr. <rire> et euh, maintenant, on, on s'approche de, de la fin d'interview, mais j'avais une autre question. Dans les trends, donc tu en as déjà parlé d'un trend, il y a quoi comme gros, comme gros trend que tu vois arriver pour ces prochaines années que, qui va bientôt se retrouver dans nos assiettes
1: ouais, Écoute, il y a déjà le, la plus obvious, si tu veux, dont tout le monde entend parler, c'est tout ce qui est plant based donc euh, vegan, etc. Ouais, ouais. euh, ça, c'est vraiment pas une tendance qui va s'arrêter. Hein. Donc ça fait vraiment partie d'un chiffre fondamental dans, dans l'industrie même les grands groupes s'en rendent compte. Donc, tu as vraiment, par exemple, EMI en Suisse, qui est euh, traditionnellement un des producteurs de produits laitiers en Suisse, qui est super connu, avec des marques qui sont super reconnues, euh, qui a annoncé cette année euh, le lancement de toute une, toute une gamme vegan. Donc, ça ne va vraiment pas partie de, de ces tendances qui vont s'arrêter. Et ça vient du fait que les consommateurs veulent des produits qui soient plus en ligne avec leurs valeurs. Et toutes les, je peux te parler de plein de tendances différentes elles partent toutes. De, de ce constat-là.
0: Parce que ce que j'ai vu, ce que, vu pour te, ce que je vois, c'est que vraiment, les... moi, j'y croyais pas du tout il y a 10 ans. Mm -hmm. Tu vois que les gens étaient d'accord de payer le double du prix, en fait, pour le même produit. Euh, parce qu'il est co-responsable, on va dire. Mm -hmm. et, euh, et en fait, maintenant, c'est faux parce que vu que les millennials, ils sont devenus plus vieux, ils ont un tout petit peu plus d'argent qu'avant, mm -hmm. mais ils sont d'accord de payer plus cher pour ça. Alors que les parents, donc les boomers, eux, ils en ont strictement rien à faire. C'est mm -hmm. loin dans leur priorité mm -hmm. mais euh, et, et, vu, et ça, on a vraiment vu ces 10 dernières années ce shift qui est assez impressionnant dans la, dans la consommation.
1: Ouais. Ah, mais ça touche à tous les domaines. Et puis l'alimentation, il y a un tel impact dans cette industrie-là parce que l'alimentation, elle touche aussi à, sa, à, à notre santé. Donc, tu as, as ces deux aspects. Je veux manger mieux pour moi, je veux manger mieux pour euh, l'environnement, le, je veux manger mieux pour ma communauté locale parce qu'il y a aussi des questions de fair trade, de, euh, des questions économiques, derrière à la façon dont on consomme. Donc, c'est super intéressant de voir l'impact que ça a sur cette industrie. Et nous, on se place un peu, si tu veux, comme observateur de ces changements-là, et puis on, on écrit des rapports sur ces changements. Mais euh, je parlais de la partie euh, euh, alimentation végane, il y en a d'autres. Le fait, par exemple, de consommer localement, ça, ça, ça fait partie des tendances, et je pense que ça va être accéléré après le Covid, parce que dans le pic de, de cette période un peu étrange qu'on vient de vivre, euh, il y avait des questions en fait, de sécurité alimentaire. Les gens se disaient « Ah, mais attends, si tout est fermé, s'il y a des problèmes en fait, de, de chaîne d'approvisionnement, comment est-ce qu'on mange ?» Aujourd'hui, la chaîne d'approvisionnement elle est très globalisée, d'alimentation qui vient de partout mais les consommateurs de plus en plus retournent vers l'idée de consommer localement et de consommer de saison et ça ça fait partie aussi de toutes ces démarches euh, durables des fois il vaut mieux euh, manger localement et de saison que de manger absolument bio par exemple ouais, ouais. parce que bio ça peut venir de n'importe où alors peut-être que c'est peut-être un petit peu mieux parce qu'il y a moins de produits chimiques si tu veux mais au final, euh, il y aura peut-être un impact qui est, qui est néfaste sur l'environnement.
0: Donc, tu vas me dire qu'on va voir disparaître l'avocat.
1: Ah, l'avocat,
0: l'avocat. <rire> non, ça. Bon, alors là, on savait déjà un moment qu'on qu discute. Et alors, je finis ce podcast avec trois questions que je pose à tous mes invités. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu as lu récemment ou, que, ou même il y a un livre qui t'a marqué et que tu recommandes à, à tout le monde
1: ah, il y en a un que j'ai lu récemment, là, que j'ai adoré. Euh, c'est l'autobiographie la, du fondateur de Nike.
0: Ah oui, oui,
1: euh, euh, Dog. Ouais, incroyable ce livre. Et puis, il écrit tellement bien. Et c'est écrit de, de manière très authentique. Et vraiment, il donne les détails de sa jeunesse aussi. Euh, et ce que j'ai beaucoup aimé dans son livre, c'est euh, le fait que ça, son projet s'est un petit peu développé de fil en aiguille. Quoi. Même le nom Nike, le, le fait qu'ils aient à un moment donné lancé leur propre marque, alors qu'au début, ils étaient un revendeur d'une autre marque. Enfin, ça s'est fait de manière super organique. Et puis, euh, je trouve ça assez fascinant parce que tu, maintenant, tu regardes cette marque et tu te dis « Ah, mais il y a un mastermind derrière qui s'est dit « Allez, je vais lancer ça ». Et en fait, pas du tout.
0: C'est que En fait, tous les mois, ils, étaient, euh, ils allaient faire faillite à la fin de chaque mois pendant cinq ans. Ouais, c'est incroyable cette histoire.
1: Ouais. c'est un super livre.
0: Ok. Et maintenant, est-ce qu'il y a un software que tu es, que viens de découvrir récemment et que tu es super fan
1: Ah ouais, Airtable. Tu connais?
0: Ouais, 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 incroyable. Ouais. Vous avez mis tout votre CRM sur Airtable.
1: On est en train de changer. Euh, avant, euh... on était beaucoup sur genre Google Sheet, Google Doc et ouais. ce qui est toujours très bien. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas vraiment à avoir une vue centralisée sur toutes tes données. Et puis, euh, c'est moi qui m'occupe un peu de ça. Donc là, je suis en train de changer tout le...
0: Mais euh, tu sais, euh, c'est drôle, il y a euh, Google qui vient de sortir il y a un mois, je crois, ah ouais. leur Airtable de chez Google, je ne sais plus le nom. Ils, viennent de, ils, sont, ils sont en bêta test euh, aux états unis Et euh, à ce qui paraît, c'est incroyable. <rire> Donc, euh...
1: ouais, on va pas changer dans quelques jours. Mais, euh, mais
0: Airtable, c'est super, effectivement, c'est super.
1: Ouais.
0: Et dernière question, c'est tu as quel âge
1: J'ai 27 ans.
0: Tu as 27 ans. Donc, est-ce que tu penses que pour... Génération, c'est plus facile de réussir financièrement dans la vie que celle de tes parents ou pas du tout?
1: Non, pas du tout. Non, moi je pense que. Mais c est, c est... il y a des recherches là-dessus, hein, sur le fait que notre pouvoir d'achat est plus bas, que euh, les situations économiques sont plus difficiles que pendant les 30 glorieuses. Et...
0: Oh, non, mais tes parents ils sont pas. Pendant... Les, pendant les 30 glorieuses, je sais pas. <rire>
1: Non, non mais la génération d'après aussi, euh,
0: ouais, non, non,
1: c'est toute cette montée linéaire de l'économie en Europe qui grandissait qui grandissait pendant le monde occidentalisé, qui, euh, qui a un plateau, et puis évidemment on est en 2008, on a de la crise économique etc, là aujourd'hui où l'économie monte c'est bah, en Asie, euh, l'Europe ça stagne plus, les états unis en ce moment on ne sait pas où ça va aller, mais on est dans un milieu économique qui est plus difficile c'est sûr
0: non, 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 c'est clair je suis, suis, suis d'accord avec toi euh, bah écoute sur ce Camille merci beaucoup d'être venue à, à, à mon micro c'est hyper intéressant franchement alors j'aurais pu, para pu paraître pour en fan hein. mais <rire> je trouve que la façon dont vous avez développé ça c'est vraiment hyper intelligent même si c'est euh, dans le sens avec ces licences ah ouais. et puis maintenant de tu licence sais, licences vous, comme vous avez pu remonter le tout sur votre site web et, euh, et franchement je le souhaite pour vous qui dans quelques années deviennent référence mondiale et puis là ce sera le Saint Graal Donc, donc, franchement, c'est super. Donc, euh, en tout cas, bravo.
1: Super, merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. À bientôt.
0: Voilà, l'épisode est fini. J'espère que tu as apprécié. Maintenant, place à une annonce ultra importante. Le Millennial Spognon Podcast a fait une entrée fracassante dans le top 20 des podcasts sur l'entrepreneuriat en Suisse. Bim, ça, c'est fait. Mais ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. On a encore du taf pour passer devant les suites sur Dutch. Et pour ce faire, c'est très simple. On a besoin de toi. Va sur ton podcast player et laisse un commentaire ainsi que 5 étoiles. Les commentaires sont super importants pour le ranking. Ensuite, prends 2 minutes et va sur pognonpodcast.com pour t'enregistrer sur la mailing list. C'est là que j'envoie des emails plus personnels sur mes business, mes opinions sur des trends. Et aussi, quand j'arrive à négocier des cadeaux avec des sponsors, c'est là que je te les envoie. En plus, si tu veux me contacter, l'email est le meilleur moyen. Donc je répète, pognonpodcast.com et sign up sur la mailing list. Ciao
1: ce podcast est uniquement à titre informatif et aucun des propos ici mentionnés ne doivent être considérés comme conseils ou recommandations d'investissement. Les informations présentées ne sont pas infaillibles, elles peuvent contenir des erreurs et nous n'offrons aucune garantie.